0: Okay, grazie per essere ritornati, immagino che non siate qui, state qui ieri sera quando ho detto che questa sera sarà eh, un po' più dura ma poi in realtà a pensarci bene non sarà forse così perché eh, poiché la meccanica quantistica è eh, una cosa un po' complicata naturalmente e soprattutto leggere eh, i testi originali è, eh, è ancora peggio e poiché eh, come vi ho già detto ieri sera io poi non sono un esperto di eh, queste cose questa sera vi racconto un pochettino... Eh, quello che Einstein ha fatto in questo campo, che forse poi è la cosa più eh, importante da eh, portarci dietro, e vediamo se eh, riusciamo per l'appunto eh, ad avvicinarci a questo argomento un po' ostico eh, in maniera eh, il più possibile eh, indolore. Dunque ieri abbiamo parlato di eh, relatività e quelle sono forse le cose che eh, tutti conoscono di Einstein, naturalmente il fatto che lui sia il padre della relatività speciale e generale e anche alcune delle conseguenze del principio di relatività soprattutto della relatività speciale vi ricordate abbiamo parlato del fatto che la nozione di simultaneità Eh, Non si può più considerare assoluta, è possibile che due eventi eh, appaiano simultanei a un osservatore e invece appaiano in sequenza temporale, uno prima dell'altro o viceversa, l'altro prima dell'uno, ad altri osservatori eh, che sono in moto rispetto a quello lì. Naturalmente non ho detto ieri, ci sarebbero tante precisazioni da fare è chiaro che è addirittura possibile che un osservatore veda un evento che avviene prima di un altro e che un altro osservatore veda quel secondo evento che avviene prima di quell'uno però in questo caso i due eventi non devono essere collegati in maniera causale cioè non è possibile per esempio vedere il figlio prima della madre in un caso e viceversa eh, vivere eh, al contrario eh, in un altro, cioè non devono esserci collegamenti causali, però anche con questa precisazione naturalmente eh, è abbastanza sorprendente il fatto che la simultaneità eh, non sia assoluta. Il motivo per cui eh, questo non è stato scoperto subito, cioè ci sono voluti millenni di civiltà per arrivare a fare questa scoperta, è abbastanza semplice da spiegare, eh, il cioè, motivo come mai appunto, non, eh, non si capisca, non si, non si percepisca la eh, relatività della simultaneità. Il motivo eh, semplicemente è questo, che eh, i nostri sensi, in particolare gli occhi, non sono in grado di discriminare eventi che avvengano a intervalli temporali inferiori ai 50 Millisecondi. Ora, eh, 50 millisecondi vuol dire eh, un ventesimo, per l'appunto, di eh, secondo, poiché la luce, abbiamo detto ieri più volte, e eh, lo sappiamo, nel vuoto, in assenza di materia, eh, viaggia a 300.000 km al secondo, in 50 millisecondi eh, fa parecchio spazio, naturalmente, si muove parecchio, cioè 300.000 diviso 20 fa 15.000. Che significa che eh, noi non siamo in grado di discriminare eh, un evento che a noi appare in un certo momento e altri eventi che siano distanti più o meno eh, in un raggio di 15.000 chilometri Ora, eh, cosa significa questo? Beh, poiché la, la Terra, come voi sapete, no, starebbe dentro una sfera di raggio di 15.000 km, significa che tutto ciò che avviene sulla Terra, eh, più o meno nei dintorni di ciò che noi percepiamo in un dato istante, a noi appare simultaneamente. Ed è per questo che la relatività della simultaneità non è stata scoperta, se non andando a vedere eventi che non avevano niente a che fare, naturalmente, con la scala di grandezze temporale e spaziale eh, alla quale gli uomini sono abituati. Abbiamo parlato di altri effetti eh, della relatività, in particolare eh, l'accorciamento delle lunghezze nella direzione del moto e invece la dilatazione dei tempi da una parte e eh, delle masse dall'altra. Ora questo eh, che cosa ci dice? Ci dice eh, naturalmente che eh, se noi cerchiamo di prendere un corpo che si muove a una velocità, o che, che è fermo per esempio, oppure si muove a piccola velocità, e cerchiamo di spingerlo a una velocità che sia eh, paragonabile a quella della luce, man mano che ci avviciniamo a questa velocità, eh, le lunghezze, come abbiamo detto ieri sera, appunto, no, eh, diminuiscono, ma soprattutto i tempi in cui gli orologi cominciano ad andare molto più lentamente e le masse cominciano ad aumentare. E a che cosa tendono eh, questi due eh, aspetti, cioè i tempi da una parte e le masse dall'altra? Questa è eh, una conseguenza di quella formuletta, vi ricordate, radice di 1 meno i 2 su C2, eh, della relatività, che quando V tende a C, cioè quando la velocità del corpo tende alla velocità della luce, allora i tempi eh, tendono semplicemente a fermarsi, l'orologio tende a fermarsi, e le masse invece tendono all'infinito, che significa che nessun corpo può raggiungere la velocità della luce perché altrimenti il suo tempo sarebbe fermo, si fermerebbe la sua storia e soprattutto la sua massa dovrebbe essere infinita. Ora però eh, c'è una specie di paradosso in questo che ho appena detto, perché eh, queste sono conseguenze immediate della relatività, però c'è almeno qualche cosa al mondo che va alla velocità della luce ed è naturalmente la luce stessa. Ora come si può conciliare questo fatto? Il fatto che i corpi materiali non possono andare alla velocità della luce e il fatto dall'altro che invece la luce c'è e quindi in qualche modo qualche cosa si sposta. Ora c'è un problema ed è sapere che cos'è la luce, di che cosa è fatta la luce. Ora i fisici naturalmente si sono sempre posti questo problema, eh, di, di quali fossero le eh, costituenti, quale fosse la natura eh, della luce. Ce lo sono posti fin dai tempi, eh, beh, anzitutto fin dall'antichità, se voi leggete Lucrezio, il Derrero Natura, naturalmente lì ci si pone il problema, addirittura in Lucrezio c'è un passo che in qualche modo anticipa quello che eh, è poi la teoria, o il sogno odierno dei cosiddetti tacchioni cioè di materia che vada poi a velocità superiore a quella della luce di cui io non parlerò per evitare di eh, confondere le idee visto che già queste cose sono sufficientemente complicate per conto loro però a parte appunto la letteratura eh, più o meno fantastica eh, i fisici da quando è nata la fisica quando è nata la scienza moderna hanno cominciato a chiedersi quale fosse la natura della luce e ci sono eh, state come molti di voi sapranno due teorie eh, con parte contraddittorie, anzi eh, alternative, a, eh, a, a, come risposta a questa domanda. Una teoria è eh, la cosiddetta teoria corpuscolare, il fatto cioè di pensare che la luce sia come una scarica di mitragliatrice, di proiettili che si muovono e eh, questi proiettili possiamo chiamare in un modo che oggi si chiamano eh, cioè fotoni, fotoni derivano naturalmente da 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 luce, Eh, e questa è la prima teoria, la teoria tra l'altro che era eh, propagandata o eh, in qualche modo praticata da Newton, ma negli stessi anni eh, c'era un'altra teoria alternativa che invece considerava la luce non fatta di corpuscoli, questa prima teoria si chiama teoria corpuscolare per questo motivo e invece la considerava fatta di onde, come se fossero onde per esempio di acqua che si muovono per l'appunto in un mezzo, e questo mezzo dovrebbe essere quello che eh, molti di voi avranno sentito nominare, l'etere. Ora questa seconda teoria si chiama teoria ondulatoria, ed era quella propagandata invece da Huygens, un altro grande fisico più o meno contemporaneo di Newton. Quindi due teorie alternative, la teoria corpuscolare da una parte e la teoria ondulatoria dall'altra. È chiaro, eh, i fisici eh, se ne sono accorti subito, che non potevano essere giuste tutte e due, non potevano essere corrette tutte e due, una delle due, al massimo una, magari nessuna delle due, però al massimo una di queste due teorie poteva essere quella giusta. E eh, le cose andarono avanti in maniera filosofica, tra virgolette, cioè discutendo, ma secondo me è così, secondo me è fino a quando nel 1801... Arrivò un signore, si chiamava Yang, che fece un famoso esperimento, un esperimento che sta su tutti i libri di fisica e di divulgazione, che quindi insomma, moltissimi di voi avranno già sentito, il famoso esperimento della doppia fenditura, cioè si fa passare della luce attraverso una fenditura oppure attraverso tutte e due le fenditure, cioè la si copre una delle due in un caso e invece le si lascia aperte nell'altro caso. E si scopre che la luce si comporta esattamente come si comportano le onde del mare o semplicemente l'acqua in un un bacino quando deve passare vicino a due ostacoli che sono per per esempio due moli, cioè fa quelle che si chiamano interferenze che abbiamo osservato tutti per l'appunto al mare. E questo fu considerato un esperimento cruciale, in qualche modo fu l'esperimento che eh, fece capire che la teoria corpuscolare, benché fosse stata propagandata da Newton, e voi sapete che per molti anni Newton era un po' considerato come eh, l'Aristotele della scienza, quindi l'aveva detto lui, ed era difficile rifiutare questa sua opinione, però eh, dopo un esperimento di questo genere eh, non si poteva fare molto altro che eh, accettare il fatto che la luce fosse eh, un, un fenomeno ondulatorio. Cioè, quindi la gente incominciò a pensare, per l'appunto, alla luce come a qualcosa di analogo alle onde del mare. Arrivò eh, la teoria che abbiamo citato spesso ieri, la teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell, anche lì eh, sono equazioni eh, d'onda, come le chiameremo oggi, e il fatto che si chiamino per l'appunto equazioni d'onda ci fa capire che quella era la teoria. Naturalmente eh, c'è diversità dalle onde eh, elettromagnetiche eh, eh, con le onde eh, del mare. Le onde del mare si propagano in un mezzo che è per l'appunto l'acqua, e invece le onde elettromagnetiche in particolare la luce eh, si dovrebbero propagare in un mezzo che eh, non si capiva bene quale fosse e questo mezzo per lungo tempo, almeno per un secolo e più fu quello che venne chiamato per l'appunto etere un etere che era molto difficile in qualche modo da descrivere e anche da percepire si fecero molti esperimenti per cercare di capire quale fosse la natura di questo etere e soprattutto per metterlo in luce in qualche modo per smascherarlo attraverso esperimenti ma senza riuscirci però nel 1887 Arrivò eh, un altro esperimento, che fu un esperimento imbarazzante, perché nonostante appunto, fosse passato quasi un secolo dal 1801 e ormai si fosse consolidata l'idea che la luce avesse questo eh, fenomeno, questa natura ondulatoria, questo esperimento fatto tra l'altro da Hertz, che come voi tutti sapete era uno dei grandi eh, fisici di quel periodo, le onde hertziane, no? eh, avrete sentito il nome, scoprì questo fenomeno abbastanza imbarazzante. e eh, Il fenomeno si chiama effetto fotoelettrico. eh, si tratta semplicemente di prendere una superficie metallica che sia carica elettricamente e poi di bombardarla, di illuminarla semplicemente eh, con della luce. Ora quello che succede è che quando si eh, illumina questa superficie in certe condizioni si vedono sfrigolare delle scintille e naturalmente le scintille poi eh, sono semplicemente degli elettroni che eh, vengono eh, lasciati, rilasciati da questa superficie e eh, quando succede questo fenomeno questo fenomeno per l'appunto fotoelettrico succede soltanto quando la luce è fatta eh, in un certo modo cioè eh, quando è luce ultravioletta con una certa lunghezza d'onda ma non succede invece con la luce infrarossa ora questo è eh, molto interessante perché eh, la luce eh, ultravioletta a seconda che sia più o meno intensa eh, fa eh, questo effetto di eh, rilasciare delle scintille da una superficie metallica carica elettricamente e invece la luce infrarossa non lo fa. Ora, secondo la teoria classica delle onde, eh, questo non dovrebbe succedere perché eh, l'energia di un'onda dovrebbe dipendere dall'intensità di quest'onda, ma non dalla sua lunghezza d'onda, quindi da questo punto di vista la luce ultravioletta e la luce infrarossa dovrebbero essere uguali e invece questo effetto avveniva appunto soltanto con un tipo di luce, quella ultravioletta, e non con la luce infrarossa. Però vi direte, e Einstein cosa c'entra in tutta questa storia? Beh, C'entra perché nel 1905, l'anno famoso, l'annus mirabilis, eh, in cui lui pubblicò cinque articoli, tra l'altro ieri non l'ho detto perché eh, purtroppo eh, le cose che Einstein ha fatto sono talmente tante che è difficile anche soltanto passare in rassegna alcune delle principali però eh, due di quegli articoli che furono pubblicati nel 1905 uno di questi era praticamente preso dalla sua tesi di laurea e un altro invece era un articolo nuovo si interessavano di problemi che oggi ci, ci, ci appaiono talmente lontani che è, è quasi difficile pensare che fossero ancora problemi aperti cioè siamo nel 1905 fa, esatti, 102 anni fa esatti, cento due anni fa e eh, ancora i fisici non erano tutti concordi, tutti d'accordo, in particolare non lo era un famoso fisico, un famoso filosofo della scienza, anche che si chiamava Mach. Eh, non erano, dicevo, tutti d'accordo sul fatto che esistessero gli atomi ancora. Si pensava, eh, per esempio Marx la pensava in questi termini, si pensava che gli atomi fossero eh, una specie di eh, teoria che naturalmente permetteva di fare dei calcoli, però che non esistessero veramente, fossero una specie di costruzione intellettuale che non aveva niente a che fare con eh, la realtà fisica, pensate, cento anni fa. Ebbene, i due primi lavori eh, di Einstein, in particolare quello tratto dalla, dalla sua tesi di laurea, eh, eh, facevano degli esperimenti che eh, poi naturalmente furono fatti poi in anni seguenti in cui Einstein cercava di calcolare esattamente quale sarebbe stata la lunghezza eh, di questi atomi se ci fossero stati e poi cercava di calcolare il numero di Avogadro cioè il numero di molecole eh, in, in una mole e, eh, ed è strano per l'appunto no? che eh, ancora cent'anni fa questi problemi furono, fossero aperti ed è interessante che in realtà furono poi questi lavori di Einstein e la conferenza Sperimentale delle sue previsioni teoriche a far poi accettare la teoria atomica a tutti i fisici. Quindi questi erano due dei lavori del 1905, di cui, appunto, abbiamo detto quasi niente. Gli altri due, altri due lavori del 1905 sono eh, anzitutto la lunga memoria eh, sull'elettromagnetismo che è quella eh, di cui abbiamo parlato praticamente ieri sera, tutta la serata, anche se noi non abbiamo letto direttamente dalla memoria se non un breve passo quello sul paradosso dei gemelli, abbiamo letto sulla teoria, eh, sull'esposizione divulgativa. In un volume che è questo qua che ho in mano che si chiama Opere Scelte di Albert Einstein, un volume abbastanza eh, ponderoso, ma non eh, eccessivamente ponderoso, sono circa 800 pagine, eh, pubblicato dalla Bollati Boringhieri, un volume molto utile perché eh, contiene sia eh, i principali lavori tecnici di Einstein, per chi si vuole divertire eh, o so, vuole soffrire masochisticamente a leggerli, e poi ci sono le opere divulgative, in particolare c'è eh, tutto intero il libro sulla relatività, molti articoli che lui scrisse per, eh, di, di, di natura quasi, Filosofica sul concetto di tempo, per esempio, sul concetto di spazio, sulle basi filosofiche della relatività. E poi ci sono molte cose che leggeremo domani invece: lettere, articoli divulgativi, interventi sull'educazione, sulla religione, sulla scienza, sulla guerra, sulla bomba, sul militarismo e così via. Quindi un libro che vi consiglio, se volete poi, per l'appunto, proseguire. Questo incontro con Einstein dopo l'introduzione che stiamo facendo in queste sere perché naturalmente queste cose dovrebbero poi avere come scopo quello di spingere alla lettura lo scorso anno di Galileo e quest'anno direttamente di Einstein. Ma dicevo, eh, due di quegli articoli del 1905 furono eh, gli articoli sulla relatività speciale, uno il lungo articolo per l'appunto di cui abbiamo parlato ieri e l'altro la breve memoria, ricordate quella col titolo, con un punto interrogativo, in cui eh, Einstein eh, dedusse quella che poi è la formula più famosa della relatività e della fisica, cioè la famosa E uguale mc al quadrato. E questi fanno eh, naturalmente quattro articoli, ma eh, vi ho già detto appunto gli articoli del 1905 sono in realtà cinque. Cosa fece Einstein nell'altro articolo, in quello del 1905? Beh, eh, semplicemente, eh, beh semplicemente, mica tanto, ma comunque, no? eh, introdusse no? eh, quella che viene chiamata oggi l'ipotesi eh, dei quanti. Ora uno può dire, ma insomma la storia della fisica non sembra essere andata così, i quanti di, eh, di energia sono stati introdotti nel 1900 da Planck, ma la cosa interessante è che Planck introdusse i suoi quanti di energia e in particolare la sua famosa costante, la H di, eh, di Planck, come di nuovo un artificio tecnico, esattamente come Mach pensava che fossero gli atomi, cioè un qualche cosa che serviva a spiegare in quel caso un altro fenomeno che era il fenomeno della radiazione del corpo nero, e però non credeva Planck che di nuovo questi quanti corrispondessero a qualcosa di fisicamente esistente quello che fece Einstein e per questo ho detto semplicemente perché molte delle idee di Einstein l'abbiamo già visto ieri con la relatività non sono poi così rivoluzionarie quando uno le guarda col senno di poi anzi sono le cose naturali che dovrebbero venire in mente a chiunque lavori in quel campo e il fatto che non vengano in mente fa capire come il percorso che la scienza segue sia un percorso estremamente accidentato molto arruffato le cose non avvengono in maniera eh, razionale in maniera eh, storicamente fluida avvengono spesso seguendo strade contorte. Ebbene, dicevo, nel 1905 però, eh, Einstein fa questo lavoro in cui semplicemente prende seriamente questi quanti che eh, Planck aveva introdotto e in particolare parla dei quanti di luce, di questi fotoni, introduce o reintroduce la teoria corpuscolare di Newton. Quindi non c'è nulla di nuovo da questo punto di vista, il fatto che eh, la teoria fosse per l'appunto avesse associato ad essa il nome di Newton ci dice che era una teoria vecchia di secoli e oggi ancora di più naturalmente perché ne è passato un altro, però la cosa eh, sorprendente e molto coraggiosa che Einstein fa è di riprendere una teoria che in qualche modo era stata messa da parte per l'appunto nel 1801 con quel famoso esperimento per l'appunto delle doppie fenditure. Einstein non si preoccupa di questo fatto, naturalmente non vuole cancellare, non vuole dire che la teoria ondulatoria della luce sia sbagliata, però si accorge che se se uno fa finta che la luce sia fatta di fotoni, cioè sia fatta di particelle per l'appunto ciascuno delle quali porta con sé una certa energia e l'energia che portano queste particelle questi quanti è esattamente quella che Planck aveva supposto che dovesse esserci una energia che eh, per coloro di voi che eh, l'hanno vista è un'altra delle formule più famose della fisica invece di E uguale mc2 è semplicemente E uguale h per nu ora nu è la frequenza per l'appunto di, eh, di, di queste particelle o di queste onde e h è eh, la di e allora diceva Einstein si immagina che la luce sia fatta di pallini per l'appunto ciascuno di questi pallini, ciascuno di questi fotoni porta un pacchetto per l'appunto un quanto di energia e se si suppone che la luce sia fatta così allora ecco che si spiega immediatamente eh, l'effetto fotoelettrico lui stesso usa questa frase dice eh, supponiamo che eh, un raggio di luce sia costituito di una scarica di proiettili con energia discreta e allora eh, che cosa succede? Si ha questa superficie metallica, questa è carica elettricamente, arrivano queste particelle che bombardano questa superficie e quando hanno un'energia sufficiente, questa energia permette di scalzare un elettrone, questo elettrone viene scalzato e l'effetto che fa ai nostri occhi è quello di scatenare per l'appunto una scintilla sulla superficie. Allora da questo punto di vista diventa naturale che semplicemente è più un fotone ha energia e più riesce naturalmente a eh, scalzare degli elettroni. Se l'energia non è sufficiente, e allora naturalmente questo fenomeno non avviene. Però vi ho detto adesso che l'energia è proporzionale alla frequenza, quindi anche alla lunghezza d'onda, ed ecco che allora si spiega immediatamente come mai alcune frequenze, cioè quelle più energetiche in altre parole in particolare quella della luce ultravioletta riescano a scaltare gli elettroni e invece quelle meno energetiche cioè eh, quelle per esempio dell'infrarosso non ci riescano è una spiegazione banale chi la legge oggi veramente eh, si stupisce di quanto eh, possa essere eh, immediata la cosa Einstein deduce anche una formuletta ed è una formuletta che vi posso anche leggere eh, eventualmente perché eh, ci vuole proprio eh, semplicemente mezza riga ed eccolo qua eh, il, eh, il suo articolo, dice allora, come mostro un lavoro rivoluzionario di Lenar, l'idea tradizionale di una distribuzione continua dell'energia della luce nello spazio irraggiato incontra difficoltà particolarmente gravi quanto si tenti di spiegare i fenomeni fotoelettrici. Notate che questo è un paragrafo, il paragrafo 8 alla fine di questo lungo articolo eh, del 1905 che si chiama Un punto di vista euristico, notate, euristico significa semplicemente ci serve per spiegare alcuni fenomeni relativi alla generazione e alla trasformazione della luce e alla fine per l'appunto in questo paragrafo quasi finale, semifinale, il penultimo, Einstein dice per l'appunto l'idea tradizionale di una distribuzione continua dell'energia della luce incontra difficoltà particolarmente gravi quando si tenta di spiegare questo fenomeno fotoelettrico, cioè sta dicendo la teoria ondulatoria e qui non funziona e dice, adottando invece la concezione che la luce di accettazione consista in quanti di energia, ecco che allora immediatamente possiamo spiegare eh, questo fenomeno. Qui c'è la formuletta, vabbè, è inutile leggerla, R su N beta per nu eh, meno P, eh, questa è l'energia cinetica degli elettroni, però è una formuletta che ci dice che in realtà l'effetto è proporzionale in maniera lineare alla frequenza. Ora, eh, Questo spiega naturalmente il fenomeno fotoelettrico ma nessun fisico accetta questa spiegazione. Einstein anzitutto non ha ancora il eh, signore che noi conosciamo, cioè colui che eh, viene considerato il più grande scienziato della storia o il secondo eh, insieme a Newton. E quindi eh, nel 1905 anzi è praticamente ancora uno sconosciuto perché stanno uscendo questi suoi lavori, questo credo che sia il secondo in ordine di, eh, eh, di tempo a uscire. E, eh, I fisici praticamente rigettano questa spiegazione, dicono vabbè certo, se la luce si, eh, fosse un fenomeno corpuscolare allora potremmo spiegare l'effetto fotoelettrico, ma poiché invece la luce, come sappiamo, è un fenomeno ondulatorio, l'effetto fotoelettrico va spiegato in un altro modo. Bene, Questo è il 1905, naturalmente eh, le cose non, eh, non cambiano nella fisica. Einstein è l'unico in questo periodo a credere all'esistenza dei quanti di luce. Questa è una cosa singolare, quasi paradossale per gli sviluppi che vedremo tra eh, pochi minuti, però nel 1908 qualcun altro che si chiama Stark, che preso poi anche lui il premio Nobel tra l'altro eh, poco dopo riesce a spiegare usando la stessa ipotesi eh, di Einstein cioè che, ci, che la luce sia fatta di quanti un altro fenomeno che è la ionizzazione dei gas mediante la luce ultravioletta, tra l'altro un fenomeno interessante perché è, è, è quello che costituisce l'ultimo paragrafo che però non è perfettamente spiegato nella memoria di Einstein, quindi Einstein aveva messo il dito praticamente sui veri problemi che erano aperti in quel momento Uno l'ha risolto, quello dell'effetto fotoelettrico, quell'altro sulla ionizzazione del gas viene risolto poco dopo da questo signor Stark e da quel momento sono in due a crederci eh, nella fisica, a credere che esistono i quanti. Einstein naturalmente va avanti imperterrito nella sua strada, nel 1907 ha eh, quell'idea, vi ricordate il pensiero più felice della mia vita, stando seduto sulla sedia eh, nell'ufficio brevetti di Berna, l'idea che eh, quando si cade non si sente l'effetto della gravità. Ora quello fa parte naturalmente, è il punto di partenza della eh, teoria della relatività generale, però vi ricordate, ne abbiamo accennato ieri, eh, questa teoria ha un effetto anche eh, sulla teoria eh, della luce perché Einstein crede che la luce sia corpuscolare e quindi che sia fatta di particelle allora se queste sono particelle avranno una loro massa, naturalmente questa massa verrà deviata dal campo gravitazionale e immediatamente ecco che la teoria della relatività da una parte e la teoria dei quanti dall'altra dei quanti di luce, attenzione perché lui parla sempre soltanto di questi dei quanti di luce diciamo eh, le due teorie in qualche modo incominciano a confluire ieri abbiamo accennato brevemente alla storia di questo eh, fenomeno, la deviazione dei raggi di luce quando passano vicino a grandi masse come il sole per esempio la luce delle stelle che passa vicino al sole vi abbiamo accennato al fatto che Einstein incomincia a calcolare quale può essere questa deviazione, fa un primo calcolo di cui è insoddisfatto nel 1907 ne fa un altro che pubblica indipendentemente nel 1911 quel calcolo che poi dava gli stessi risultati della teoria di Newton e finalmente nel 1915 fa il calcolo corretto eh, che poi viene eh, confermato poi, eh, come abbiamo detto ieri sera nel 1919 ma nel frattempo eh, tra il 15 e il 19 naturalmente la media aritmetica c'è cioè il 1917 e nel 1917 succede, eh, succedono varie cose perché Einstein da una parte pubblica un altro articolo sulla relatività speciale, eh, pardon, generale di cui non abbiamo avuto tempo di parlare ieri è un'altra delle tante cose che eh, sarebbe interessante eh, seguire eh, forse una delle più interessanti perché, eh, voi direte, perché, non la eh, perché si può parlare una volta sola di relatività questa sera parliamo di altro però eh, è molto interessante perché eh, è il primo articolo In cui eh, si fa eh, in maniera moderna, in maniera scientifica, una teoria dell'universo. Einstein scrive per la prima volta le equazioni cosmologiche, cioè eh, tenta di descrivere eh, come può essere fatto l'intero universo. Questo naturalmente è un delirio di potenza dal punto di vista di uno psicanalista, ma eh, dal punto di vista dello scienziato è semplicemente il sogno finale, cercare di descrivere il tutto. Naturalmente Einstein in quel momento ha eh, di fronte, ha eh, a disposizione la sua teoria della relatività eh, generale, eh, cerca di fare un modello dell'universo, il modello non gli viene, e allora fa quello che non si dovrebbe mai fare, dice, insomma... eh, Cambiamo un momento le equazioni, no? lo trovate, no? le ho derivate, però se ci aggiungo un pezzettino no? mi vengono meglio i conti. No? Eh, questo lo fanno in genere gli studenti. Einstein aggiung- aggiunge per l'appunto eh, un, un membro eh, a queste equazioni, che è quella che si chiama eh, la costante cosmologica. E lo fa perché in quel modo può eh, realizzare quello che è la sua immagine dell'universo, l'immagine eh, che i fisici avevano nel 1917, cioè eh, un universo statico, fisso, fermo, Un universo che è limitato però, eh, pardon, che è finito, però illimitato, un po' come una sfera, per esempio. Anche la nostra Terra è finita, no? per esempio la sua superficie e il suo volume sono finiti, però è illimitata nel senso che chi è sopra la superficie della Terra può continuare a girare no? senza incontrare ostacoli, naturalmente no? in maniera perlomeno teorica. E, però la Terra è una superficie a due dimensioni, nello spazio a tre, l'universo è una superficie a tre dimensioni, nello spazio a quattro dimensioni, e questa è l'idea di Einstein, il mondo è eh, un universo statico. E per poter fare questo universo statico è costretto a falsare la sua teoria, ad aggiungere questa costante cosmologica, questo membro eh, additivo, che poi dopo qualche anno eh, lascia perdere perché dice che questo è stato il più grande errore scientifico della mia vita. Perché eh, nel frattempo arriva Hubble, naturalmente si fanno le osservazioni e si scopre che l'universo non è affatto statico, in realtà l'universo è in espansione e senza quel termine Einstein avrebbe potuto immediatamente trovare un universo in espansione usando eh, le equazioni della relatività generale. Però come dicevo tutta questa è un'altra storia che va in eh, in una completamente diversa direzione. Dicevo invece nel 1917 Einstein propone eh, un qualche cosa che è veramente rivoluzionario: cioè, dopo sono passati dal 5 al 17 12 anni, e dopo 12 anni Einstein si è convinto eh, che eh, i quanti eh, non soltanto esistono, ma che sono la spiegazione giusta per certi fenomeni come quello fotoelettrico o come quello della ionizzazione dei gas, ma si è anche convinto che non è, come dicevano i fisici in precedenza, che bisogna allora lasciar cadere una delle due teorie e spiegare tutti i fenomeni, per esempio quello della doppia fenditura, attraverso l'altra teoria. E fa un passo che per la logica occidentale è veramente sorprendente. Cioè lui decide di dire che la luce è allo stesso tempo corpuscolare e ondulatoria. Cioè, due cose che sono contraddittorie, perché un conto è un'onda e naturalmente un conto è una scarica di proiettile. No? Ebbene, queste due cose sono, è vero, due aspetti diversi, due descrizioni diverse, ma sono simultaneamente vere entrambe della luce. Cioè, arriva quello che poi eh, nella meccanica quantistica si chiamerà il principio di complementarietà. Cioè, le cose sono simultaneamente eh, sia corpuscoli che onde. È un qualche cosa che di nuovo, a pensarci poi in seguito, non è poi così sorprendente. Se noi consideriamo ad esempio il mare, al quale abbiamo già accennato più volte... Ebbene, certo che se uno guarda il mare da un punto di vista globale, allora questo ci appare eh, come un fenomeno ondulatorio. Se però uno prende un secchiello di acqua di mare, e poi lo lascia cadere piano piano una goccia dietro l'altra, ecco che allora si scopre che in realtà il mare è fatto di gocce. No? E quindi allo stesso tempo, c'è eh, anche in fenomeni macroscopici come quello eh, dell'acqua e del mare, c'è questa doppia eh, eh, natura, da una parte la natura ondulatoria, e dall'altra parte invece la natura corpuscolare, cioè quella delle gocce. Però nella teoria atomica le cose non sono esattamente così, perché sono anche le gocce, cioè i i corpuscoli, che allo stesso tempo rimangono onde anche individualmente. Quindi effettivamente si va oltre quello che è, è la nostra concezione del mondo, ma Einstein non sembra preoccuparsi di questo. E quindi introduce per l'appunto questo eh, principio di complementarietà. I quanti sono allo stesso tempo sia onde che eh, particelle. E una volta che però uno decide di fare questa cosa, allora dice, ma supponiamo di avere un'onda di luce. Se questa onda è allo stesso tempo anche eh, una scarica di particelle, dobbiamo riuscire sapendo semplicemente le caratteristiche dell'onda, quindi la sua ampiezza per esempio, la sua lunghezza d'onda, la frequenza e così via, dovremmo essere in grado di dedurre le caratteristiche delle particelle che che compongono questa stessa onda, e allora Einstein fa esattamente questo, e quindi calcola l'energia e la massa di questi fotoni che in realtà eh, sono un fenomeno ondulatorio e poi fa il contrario naturalmente dice supponiamo invece di conoscere l'energia e la massa dei fotoni cioè di sapere quali sono le caratteristiche dei proiettili e deduce direttamente quali sarebbero le caratteristiche dell'onda associata ora queste formule eh, e qui di nuovo mi, mi spiace di continuare a dire queste cose perché sembra quasi di sminuirlo, ma queste formule sono banali nel momento in cui uno decide che ci debba essere questa doppia natura ondulatoria e corpuscolare della materia, perlomeno eh, della luce, passare da una all'altra è veramente un gioco da ragazzi perché si hanno due formule per esempio per l'energia, una velocità da prima è la E uguale a mc2 mc al quadrato, trovata da Einstein l'altra è E uguale a h per nu, h per la frequenza, trovata da Planck, ebbene però poiché tutte e due sono uguali all'energia si possono mettere insieme ed ecco che si può dedurre la massa per esempio semplicemente prendendo la h nu che è l'energia di Planck e dividendola per c al quadrato e allora da una parte c'è un'onda che ha una certa frequenza se si divide la sua energia per c al quadrato si ottiene una massa ed ecco che facendo questi giochetti algebrici estremamente elementari Einstein mette in comunicazione due teorie che a prima vista sono eh, assolutamente contraddittorie siamo nel 17, ancora quasi nessuno gli crede, dico quasi perché nel frattempo è successa una cosa che vi dirò tra un momento, eh, però pochi anni dopo, nel 1924, arriva un signore che si chiama De Broglie, un principe, un principe nel senso letterale, un no? eh, principe francese, se i principi italiani sono come sono, vabbè, eh, però ognuno ha i suoi principi, no? e eh, questo signore De Broglie Fa di nuovo anche lui una cosa banale, no? cioè di dire, ma eh, va bene, io credo ad Einstein, no? Einstein dice che la luce ha una doppia natura, corpuscolare e ondulatoria, ma perché dobbiamo limitarci alla luce? Perché non, fare, non essere più realisti del re, visto che uno era principe, no? e eh, decidere di fare la stessa cosa per qualunque particella? E dunque di dire beh, anche le particelle, attenzione perché siamo questa volta a un livello corpuscolare, anche le particelle elementari o eh, le particelle nucleari sono in realtà allo stesso tempo delle onde e uno gli può chiedere, ma eh, Principe, eh, se fossero delle onde, quali sarebbero le caratteristiche di quest'onda per esempio la frequenza, l'ampiezza eccetera e lui fa bene, si fa semplicemente quello che ha fatto Einstein, solo che questa volta queste particelle non vanno necessariamente alla velocità della luce, bisogna sostituire la loro velocità al posto di questa C, che noi conosciamo essere la velocità della luce, e di nuovo è un gioco da ragazzi nel momento in cui però uno fa eh, un passo ancora più lungo di quello che ha fatto Einstein e cioè di credere o Di decidere che la natura a livello atomico abbia, o meglio, che la realtà a livello atomico abbia una doppia natura, cioè la natura corpuscolare e la natura ondulatoria. E questa è un po' la storia dei primi anni della meccanica quantistica. E dicevo, nel frattempo, però, prima del 1917, qualche cosa era successo: era successo che i fisici. Anzitutto si erano accorti che le cose che diceva Einstein forse erano da prendere molto seriamente perché questo signore da solo aveva fatto prima la relatività speciale, poi quella generale no? e così via. No? Quindi eh, era un fisico di primordine ovviamente, no? bisognava stare molto attenti. E eh, tra il 1912 e il 1915 un signore, un fisico, che si chiamava Millikan, eh, che però era uno eh, dei detrattori di Einstein, decide eh, di metterla a tacere, dice io adesso faccio degli esperimenti eh, sull'effetto fotoelettrico e faccio vedere che questa deduzione che Einstein ha fatto vi ricordate la dipendenza lineare dalla frequenza del fenomeno dell'effetto fotoelettrico, questa deduzione di Einstein è sbagliata faccio gli esperimenti, faccio vedere che lui ha sbagliato almeno in quel caso e che stia zitto, ci mette tre anni questi esperimenti non vengono mai Finché dopo tre anni eh, si arrende semplicemente all'evidenza, non sono gli esperimenti che non vengono, cioè nel senso che non confutano Einstein, ma che gli esperimenti fatti eh, nelle condizioni più appropriate e più precise semplicemente confermano quello che Einstein aveva detto. Quindi Millikan per tre anni controvoglia, eh, fa questi esperimenti e dà semplicemente alla fine, eh, getta la spugna e dà ragione ad Einstein. Nel frattempo arriva il 1919, quello ne abbiamo parlato ieri, Eddington va in Sud America, fa, misura l'effetto della deviazione della luce eh, solare, eh, durante, della, della luce di una stella che passa vicino al Sole durante un'eclisse, per l'appunto. Di nuovo eh, le previsioni di Einstein vengono verificate, quindi questo è un supporto alla teoria corpuscolare, perché per l'appunto significa che la luce ha una massa che viene deviata dal campo gravitazionale e eh, allora a questo punto i fisici accettano l'evidenza e allora succede che a cascata nel giro di eh, una decina di anni si danno premi Nobel uno dietro l'altro eh, per la teoria quantistica e allora che succede? 1919, Stark prende per primo il premio Nobel per aver spiegato la ionizzazione dei gas usando la teoria di Einstein 1921, il premio Nobel viene dato ad Einstein questa volta per l'effetto fotoelettrico, notate siamo nel 1921, sono passati ormai 16 anni dalla relatività speciale e 6 anni dalla relatività generale, ma il premio Nobel gli viene dato per la spiegazione dell'effetto fotoelettrico. A tutt'oggi sono passati 102 anni, nessun premio Nobel è stato dato per la teoria della relatività, mai. 1923, Millikan che ha cercato di sconfessare Einstein con questi esperimenti che poi sono andati male cioè bene per Einstein prende il premio Nobel questa volta per aver verificato eh, l'effetto fotoelettrico 1927 Compton misura le proprietà corpuscolari dei fotoni cioè eh, la massa, l'energia prende anche lui il premio Nobel 1929 De Broglie per aver accettato le idee di Einstein averle portate avanti estese dai quanti di luce alle particelle qualunque, cioè la natura doppiamente eh, ondulatoria, corporatoria della, eh, e, e corpuscolare della materia eh, atomica, prende anche lui il premio Nobel e finalmente 1937, Davidson e Thompson, anche loro prendono il premio Nobel perché questa volta hanno misurato le proprietà ondulatorie dell'elettrone, quindi l'esatto contrario, si prende una particella e si misura la lunghezza d'onda di una particella, cose che... 30 anni prima, anche 10 anni prima, avrebbero fatto mandare fuori a calci nel sedere gli studenti perché come si fa a calcolare la lunghezza d'onda di un corpuscolo era mischiare due cose che dovevano essere tenute separate. Quindi vedete com'è cambiata di colpo praticamente la fisica vi volevo leggere però quello che successe qualche anno prima, cioè nel 1914, prima che queste verifiche sperimentali fossero portate a termine, Planck Colui che aveva introdotto l'ipotesi dei quanti deve eh, proporre o vuole proporre per la nomina all'Accademia delle Scienze eh, Einstein, manda una lettera in cui spiega le cose che Einstein ha fatto e poi dice che possa avere a volte mancato il bersaglio nelle sue congetture, ad esempio nel caso del quanto di luce, non può essere in realtà considerato troppo grave, è infatti impossibile introdurre idee veramente nuove anche nelle più esatte delle scienze senza correre qualche rischio. Cioè in altre parole, siamo nel 14, Planck dice prendiamo questo signore che è un grande fisico eh, come membro dell'Accademia delle Scienze Prussiane, non importa che ogni tanto si prenda delle... Eh, insomma inciampi in qualche cosa, per esempio sta storia dei quanti di luce, notate è Planck che sta parlando, è lui che ha introdotto l'ipotesi dei quanti di luce no? ma il fatto che Einstein l'avesse presa seriamente no? gli dice, vabbè, non gli si può imputare se uno rischia, certo che ogni tanto sbagliano e così via, questo è quello che è, è stata la storia iniziale della meccanica quantistica e allora che cosa si, si immagina? si immagina che questa volta Einstein aveva visto giusto, aveva avuto ragione E quindi in qualche modo eh, poteva diventare non soltanto il padre della eh, relatività, ma anche il padre della meccanica quantistica. E invece, naturalmente, quest'uomo ci sorprende, nel momento in cui tutti incominciano ad accettare la meccanica quantistica, lui comincia a tirarsi indietro perché dice ma io non sono convinto, Eh, questa meccanica quantistica che poi naturalmente nel frattempo è è arrivata a maturità nel 1925, con le due teorie che poi si rivelano eh, complementari anche loro, cioè due modi diversi di vedere la stessa cosa, cioè la teoria di Heisenberg da una parte con matrici infinite e la teoria di Schrödinger dall'altra, notate con la famosa equazione d'onda di Schrödinger che spiega per l'appunto il movimento ondulatorio però delle particelle, ebbene eh, questa teoria sta cominciando eh, ad ad andare alla deriva da un punto di vista metafisico e questa Einstein non va giù e quindi da quel momento, più o meno dagli anni, a metà degli anni 20, fino alla sua morte, quindi fino al 1955, Einstein resterà isolato, di nuovo come era prima, solo che prima per anni è stato isolato, era l'unico a credere alla realtà dei quanti, e poi dal 25 al 55 è l'unico a dire che la meccanica quantistica non è l'ultimo grido, bisognerà cambiarla, c'è qualcosa che non funziona, eccetera. Cosa c'è che non funziona nella meccanica quantistica? Ora la cosa qui è estremamente interessante perché è un contributo di Einstein non molto noto, nel senso che è più un contributo filosofico, metafisico, che non un contributo fisico. Allora volevo parlarvi nell'ultima parte di questa serata di questo contributo. C'è un articolo che Einstein ha scritto, il famoso articolo EPR, le EPR sono le iniziali dei tre autori. Uno era Einstein, per l'appunto, l'altro è Boris Podolsky, la P, e l'altro è Nathan Rosen, la R. E questo articolo però è un articolo di cui eh, si parla soprattutto nei dipartimenti di filosofia, filosofia della scienza, eccetera, perché è, è qualcosa che mette in dubbio, eh, e mi sembra... Eh, Perlomeno per noi che non siamo degli scienziati, io stesso sono un matematico, un logico matematico, quindi noi che non siamo degli addetti ai lavori, mi sembra forse uno dei contributi più importanti che Einstein ha dato alla scienza nel Novecento. Ed è alla pari, io direi, eh, coi contributi eh, che eh, vengono dalla relatività speciale, cioè il fatto che noi eh, dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo al tempo. Questo l'abbiamo capito, la simultaneità non può essere assoluta, il tempo eh, ciascuno di noi ha un suo orologio che però eh, anche se eh, sincronizziamo con qualcun altro e poi andiamo a farci un giro ci accorgiamo che quando torniamo eh, l'orologio nostro non è più sincronizzato, insomma la nozione di tempo assoluto va un po' eh, a farsi benedire eh, nella fisica, però queste sembrano cose più o meno accettate. C'è qualcosa di molto più concreto però ed è la nozione di realtà. Che cos'è la realtà? E eh, il problema che Einstein si pone per l'appunto nel 1935 è per l'appunto questo. Ora bisogna fare una piccola premessa, cioè che il nostro modo, dico il nostro perché tutti noi pensiamo così, soprattutto in Occidente e questa è una cosa un po' seccante perché poi quando si comincia a parlare di Occidente uno dice, ah beh, poi arriverà l'Oriente no? e dire che l'Oriente pensa meglio che l'Occidente è sempre una cosa che dà fastidio l'Oriente è barbaro, come diceva Barbero eh, prima eh, nella, nella precedente conferenza in questo stesso posto no? però cerchiamo di vedere come noi vediamo il mondo in maniera ingenua il mondo eh, più o meno si basa su eh, tre principi che sono stati enunciati già dai dai filosofi presocratici, quindi sono 2500-3000 anni che noi ci portiamo dietro a questi principi, e che la fisica classica aveva accettato completamente, compresa la relatività. Quali sono questi principi? L'universo, primo principio, è costituito di sistemi, di oggetti, che sono limitati e distanziati nello spazio-tempo. Il principio eh, che in genere si chiama di separabilità, Per esempio io di fronte a me ho degli oggetti, degli occhiali, un libro, un orologio, un microfono, ci sono io, eccetera. Però noi guardiamo questi oggetti e questi oggetti ci appaiono separati, sono dei conglomerati. Sappiamo benissimo che se andiamo a vederli col microscopio ci sono molecole, atomi, eccetera, a seconda della profondità di visione che eh, vogliamo avere. Però eh, il mondo ci appare, soprattutto ai nostri sensi, come fatto di cose separate noi siamo diversi eh, l'uno dall'altro non siamo la stessa cosa anche se poi gli innamorati si immaginano di esserlo però insomma siamo separati separabilità la seconda cosa, e questo è il fondamentale questi oggetti, gli uni separati dagli altri hanno proprietà che dipendono soltanto dagli oggetti proprietà cosiddette intrinseche e sono indipendenti invece da coloro che osservano cioè se voi mi guardate, il fatto che voi mi guardiate non mi cambia, oh beh, oddio, da un punto di vista psicologico certo se vi guardate in un certo modo, a parte che non vi vedo, quindi insomma vedo soltanto alcune teste eh, più o meno no, ritagliate come ombre, però eh, la cosa importante è che eh, fare delle osservazioni su questi oggetti non cambia la natura di questi oggetti e questo è quello che si chiama il principio di realtà e lo vedremo poi tra l'altro enunciato in maniera precisa da Einstein, E soprattutto, l'ultimo punto, e questo tra l'altro è legato con la relatività, non tanto con la meccanica newtoniana invece, questi oggetti che hanno proprietà reali, eh, indipendenti eh, dall'osservatore, interagiscono fra di loro soltanto quando sono abbastanza vicini, cioè non ci possono essere azioni a distanza, la meccanica newtoniana le permetteva questa azione a distanza, ma la relatività no, non c'è niente che si può trasmettere a velocità superiore a quella della luce, e quindi è Questo è il nostro mondo, oggetti separati, reali, con proprietà eh, intrinseche e che possono interagire solo se sono sufficientemente vicini. Senza questi principi eh, non si può nemmeno immaginare, o meglio, eh, non si potrebbe nemmeno immaginare, di sviluppare una teoria eh, sul mondo. Perché eh, se non ci fosse la separabilità, allora il mondo sarebbe un tutto unico. Ora, ci sono moltissime filosofie, soprattutto orientali, no? le famose filosofie olistiche, no? che dicono che in realtà sì, sì, uno cerca di separare le cose, ma siamo tutto, una cosa sola. No? Però è certo molto difficile, soprattutto da un punto di vista scientifico, eh, parlare di un tutto unico, indifferenziato. Quindi, se non c'è la separabilità, è finita la fisica. Eh, se non c'è la realtà, di nuovo. Se il solo fatto di prendere delle misure o di osservare qualcosa ne cambia la natura, eh beh, allora è chiaro che eh, le cose diventano difficili. E soprattutto se non ci fosse la località... Allora qualunque cosa che succede nell'universo potrebbe in qualche modo interferire o influenzare quello che stiamo facendo qui noi adesso e allora nessun esperimento si potrebbe più fare. Perché uno può dire, ah sì, questo è successo perché in un'altra galassia è successo qualche qualche cos'altro. Vabbè, allora no? Diventa fantascientifico senza queste tre eh, ipotesi, separabilità, realtà e località. Ora, il problema è che la meccanica quantistica queste ipotesi in qualche modo le mette eh, in discussione. E, mette e ci furono eh, discussioni di tipo filosofico, soprattutto fra Einstein da una parte, Einstein era il difensore del realismo in questo senso che vi ho appena descritto, e eh, Bohr dall'altra. Bohr eh, anche lui ha preso il premio Nobel in quegli anni là, 1922, l'ha preso per una cosa diversa, per una descrizione dell'atomo, il cosiddetto atomo di Bohr, eh, che usava anche lui l'ipotesi dei quanti, quindi quello era un altro dei motivi per cui la, la teoria quantistica arrivò a maturità. Però Bohr aveva un'idea molto diversa eh, del mondo e soprattutto l'aveva derivata per l'appunto eh, dalla meccanica quantistica. Era più rivoluzionario, era anche più giovane naturalmente di, eh, di Einstein e eh, per dire qual era il tipo di, eh, di atriba eh, all'epoca tra Einstein e Bohr, eh, c'è una poesiola che è stata tradotta dall'inglese una poesiola che eh, risale al settecento perché queste sono diatribe che eh, so, sono lontanissime nel tempo molti di voi avranno sentito parlare per esempio a scuola del vescovo Barclay o come si dice adesso all'americana Berkeley che però eh, naturalmente è, è una pronuncia sbagliata il vescovo Barclay che eh, eh, credeva eh, che eh, il suo famoso motto era esse est percipi, eh, l'essere è, è ciò che si percepisce e allora c'era l'obiezione che eh, si faceva a questa teoria, dice ma come? Dice ma se un giorno cade, cade un pino nella foresta no? eh, e non c'è nessuno che ascolta la caduta di questo pino, allora non si può dire che questo è avvenuto perché non c'è stato un osservatore. E naturalmente Berkeley che era, o Barclay che era eh, un vescovo diceva sì certo, però l'osservatore c'è. Ed è l'osservatore universale, cioè l'esistenza di Dio serviva a quei fisici per dire certo che ci può anche non essere nessun osservatore fisico, eh, umano o animale, eccetera, ma c'è qualcuno che sta osservando tutte le cose, no? E che quindi dà realtà per l'appunto, per il solo fatto di eh, esistere. Ora allora, questa poesiola in inglese no? eh, diceva la seguente cosa: Si stupiva un Dì un allocco. Certo Dio trova assai sciocco che quel pino ancora esista se non c'è nessuno in vista. Questa è la visione per l'appunto di Barclay. Il pino cade Eh, e allora qualcuno che gli risponde e dice Molto sciocco mio signore, è soltanto il tuo stupore. Tu non hai pensato che se quel pino sempre c'è è è perché lo guardo io. Ti saluto, sono Dio. Questa era eh, un po' una visione eh, poetica, Eh, divertente, di questa contrapposizione però. Ora notate che è una cosa molto strana questa, per coloro che hanno studiato filosofia, soprattutto per uno come me, per esempio, che eh, essendo un povero geometro, oggi sono andato a sentire Oliviero Toscani e eh, naturalmente come esempio di persone non creative eh, ha subito tirato fuori i geometri. E vabbè, eh, insomma, ci prendiamo questo. Ora io per lungo tempo non ho confessato di essere un geometra, fino a quando qualche tempo fa eh, mi è capitato di intervistare Renzo Piano, e eh, l'avevo incontrato una volta all'auditorium di Roma e gli ho detto sa vorrei fare un'intervista per un libro che sto facendo e lui mi ha guardato un po' come a dire ma matematico che viene a intervistare un architetto cosa vuole no? e io gli ho detto sa sono un geometra come a spiegargli e dico lei è un architetto però insomma non è che proprio non capisco niente di case no? e eccetera e lui mi ha guardato e mi fa vabbè dice visto che l'ha detto dice sono un geometra pure io no? ah dico allora se il grande architetto no, eh, è un geometra posso dirlo anch'io no? e così via ma dicevo, coloro come me che hanno studiato da geometri no? eh, in maniera non creativa e eh, non hanno studiato in particolare la filosofia e se la sono fatta eh, poi in seguito, io ricordo a un certo punto ero in America, stavo seguendo un corso sui eh, razionalisti eh, e gli empiristi e mi sono stupito moltissimo perché io credevo, associavo alla razionalità E dunque alla parola razionalismo e alle filosofie dei principali razionalisti, cioè Cartesio, Leibniz e Spinoza, automaticamente credevo che queste persone fossero non religiose, non credessero in Dio invece poi mi sono stupito di vedere che in tutti e tre i casi, naturalmente, sia in Cartesio che in Leibniz che in Spinoza, in maniera diversa naturalmente l'uno dall'altro, c'è sempre questa ipotesi di Dio. Perché il problema è che la ragione arriva fino ad un certo punto, ma poi si scontra contro cose di questo genere. Eh, in particolare il pino che nessuno vede no? e così via. Ci deve essere questo Dio per i razionalisti no? che in qualche modo segue di qua. Allora, eh, tagliamo corto perché qui la cosa è lunga, no? quindi eh, non voglio finire pri- dopo le due e eh, cosa succede con eh, la meccanica quantistica? la meccanica quantistica incomincia a, a, a mettere in dubbio il principio di realtà perché eh, prendete per esempio un'automobile no? se un'automobile va in autostrada e ci sono queste macchine diaboliche, gli autovelox no? che voi eh, ben conoscete eh, spesso succede che l'autovelox ci becca, no? ci fotografa e noi non ce ne accorgiamo no? Perché eh, a quel livello no, l'automobile è reale, ovviamente, e il fatto di osservarla attraverso quest'onda elettromagnetica che parte dall'autovelox, va, ritorna indietro, misura la velocità, eccetera, non interferisce assolutamente sul movimento eh, dell'auto. Infatti, non è che quando uno passa di fronte all'autovelox no, si prende un pugno no, e poi dopo no, eh, se ne accorge. Va avanti e poi, quando riceve la, la multa, si stupisce. No? Questa è la prova no, che l'automobile è reale. No? Eh, se invece voi di essere un autovelox foste una particella elementare però, ora se voi volete misurare le proprietà della particella elementare con un altro autovelox che dovete fare? Dovete mandargli addosso un'altra particella elementare, sarebbe come se la polizia no? per misurare la vostra velocità vi venisse contro no? in uno scontro frontale. Misura eh, la vostra velocità, perché poi dopo mi fa, fa tutte le misure no, dei rottami, però è chiaro che dopo eh, la vostra auto non c'è più. No? Ora questo eh, è detto naturalmente in maniera un po' così da geometra, no? però eh, è quello che succede effettivamente a livello subatomico. Cioè, se noi vogliamo misurare le proprietà di una particella, l'unica cosa che possiamo fare è mandargli contro altre particelle. E questo è veramente l'analogo di misurare le proprietà di un'auto mandandogli contro un'altra auto. Cioè, naturalmente, dopo la misura la particella non c'è più, no? E quindi eh, le proprietà di queste particelle non sono reali, eh, perché in realtà misurarle cambia la natura di queste cose, no? Ora questo fa parte della natura della meccanica quantistica, c'è poco da fare non si riesce a eh, eliminarlo e allora quello che Bohr faceva era semplicemente una, un'interpretazione, della meccanica quantistica che è, è diventava veramente idealista, cioè il motivo per cui poi questa storiella, questa poesiola di Barclay è stata applicata alla filosofia di Bohr è precisamente questo, perché quella che si chiama l'interpretazione di Copenaghen, Bohr è un danese, per questo si chiama, lui stava appunto a Copenaghen, no? quindi questa interpretazione si chiama così perché è stata sviluppata nella sua scuola, l'idea di Bohr era proprio che le particelle non hanno delle proprietà, Queste proprietà vengono in essere, sono poste in essere dalle misure, cioè in altre parole l'idea che Bohr aveva del mondo era un mondo molto strano, un mondo che certo ha una realtà a livello macroscopico, ma che è costituito di eh, elementi, di costituenti microscopiche, le quali non hanno proprietà. Le proprietà arrivano nel momento in cui uno incomincia a fare delle misure. C'è un famoso principio che molti di voi avete sentito parlare, che è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Questo è uno dei motivi principali per cui si è sviluppata questa interpretazione di Copenaghen. Il principio di indeterminazione di Heisenberg dice per l'appunto che se voi volete misurare due proprietà collegate, come per esempio la velocità, in realtà la quantità di moto, ma comunque la velocità e la posizione di una particella, insieme non le potete misurare. Perché come, volete, come, come potete misurare, ad esempio, la posizione di una particella? Se volete che la particella sia qua. Beh, dovete mandargli contro un'onda che abbia una lunghezza d'onda piccola. Perché se la lunghezza d'onda è grande, no? la particella è qui, eh, l'onda gli passa sopra e dice che la particella sta tra qui e qui. No? Allora, se noi vogliamo misurarla precisamente, l'onda deve essere eh, con una lunghezza piccola. Però lunghezze piccole corrispondono ad alte frequenze, dunque alte energie. Allora l'onda misurerà la, la posizione in maniera precisa, però arriva con un'energia grande e questa sbalza naturalmente eh, la particella e così via. No? Quindi eh, la massa e la posizione non si possono misurare contemporaneamente in maniera precisa. E allora l'idea eh, alla fine di, eh, di Bohr e anche di Heisenberg, tra l'altro era proprio questa, che in realtà... Non ci siano queste proprietà, queste proprietà vengono messe in essere a seconda delle misure che uno fa. Ora Einstein naturalmente non era assolutamente d'accordo su questo. E quello che fece per anni fu di cercare di far vedere che la meccanica quantistica, dunque anzitutto per anni lui cercò di far vedere che era inconsistente, cioè che c'era qualche problema, che era possibile inventarsi degli esperimenti Che falsificassero il principio di indeterminazione, cioè che fosse possibile misurare allo stesso tempo due quantità che erano per l'appunto complementari e questo avrebbe falsificato la meccanica quantistica. Eh, È bellissimo leggere i resoconti di questi. tentativi di falsificazione da parte di Einstein perché lui li faceva tra l'altro spesso in maniera estemporanea in particolare i famosi congressi soldei, 27 mi sembra 29 o 30 e ci sono i resoconti di Bohr nelle opere divulgative diciamo così, o filosofiche di Bohr e lui Bohr racconta che certe volte Einstein saltava fuori con questi esperimenti e lui Bohr non riusciva immediatamente a vedere che cosa succedeva e naturalmente gli sembrava che stesse cascando il mondo. E allora stavano alzati tutta la notte lui e Heisenberg a cercare di far vedere dove era il problema con, eh, con Einstein. E le cose diventavano sempre più eh, accademiche in qualche modo, sempre più barocche. Finché a un certo punto però Einstein si accorse che la meccanica quantistica funzionava, cercare di dimostrare che era inconsistente era troppo. Però una cosa si poteva fare, ed era cercare di dimostrare che era incompleta, cioè che non era l'ultimo grido, che poteva esserci una teoria che veniva dopo e che avrebbe spiegato le stesse cose che spiegava la meccanica quantistica, però usando un'interpretazione diversa da quella di Bohr, quelle che si chiamano in gergo le variabili nascoste. Ora è un po' difficile spiegare in due parole che cosa significano queste variabili nascoste, però eh, quello che i fisici avevano in mente all'epoca era semplicemente la eh, spiegazione della termodinamica che era stata fatta nell'Ottocento usando la meccanica, cioè la termodinamica considera i gas come fatti di particelle, deriva le leggi della termodinamica, in particolare la relazione fra pressione, volume e temperatura, usando una statistica, Prende, cioè considera ciascuna molecola, per esempio, del gas, guarda qual è il comportamento della molecola dentro il contenitore, fa le medie eccetera, e allora poi dopo deriva le proprietà macroscopiche del gas, pressione, volume temperatura, dalle proprietà microscopiche delle molecole. Allora Einstein aveva questo in mente, di dire, beh, la meccanica quantistica è un po' come la eh, termodinamica, cioè qualche cosa che si può derivare da qualche cos'altro che è più eh, fondamentale, che però è deterministico e lo si può derivare semplicemente facendo una statistica e quello che eh, si cercava erano le famose appunto variabili nascoste le variabili che nessuno conosceva ma che una volta che fossero state scoperte avrebbero permesso di spiegare la meccanica quantistica eh, in maniera statistica allora leggiamo una piccola pagina di eh, questo articolo del 1935 in cui Einstein cerca di eh, spiegare, di, di, di far vedere che in realtà la meccanica quantistica è incompleta e dice, in una teoria completa, ah, tra l'altro il titolo è, la descrizione quantistica della realtà può essere considerata completa? Questo è il famoso articolo EPR di cui vi ho detto prima. Allora, in una teoria completa vi è un elemento in corrispondenza a ciascun elemento della realtà. Una condizione sufficiente per la realtà di una grandezza fisica è la possibilità di prevederla con certezza senza perturbare il sistema, quello che dicevamo prima. Nella meccanica quantistica, quando si hanno due grandezze fisiche descritte da operatori che non commutano, ad esempio eh, posizione e e massa, la conoscenza dell'una preclude la conoscenza dell'altra. Allora, o è incompleta la descrizione della realtà fornita dalla funzione d'onda della meccanica quantistica, oppure non possono queste due grandezze essere simultaneamente reali studiando il problema di fare previsioni relative a un sistema sulla base di misure effettuate su un altro sistema che abbia in precedenza interagito col primo, si giunge alla conclusione che se il primo enunciato è falso, è falso anche il secondo. Ora, il primo enunciato era o oh, è incompleta la descrizione della realtà fornita dalla funzione d'onda della meccanica quantistica, il secondo era le due grandezze non possono essere simultaneamente reali. Einstein trova in questo articolo una connessione fra queste due cose E, se ne deduce, che la descrizione della realtà fornita da una funzione d'onda non è completa. Ora, eh, questo è interessante, tra l'altro lui dà poi eh, una definizione eh, di eh, realtà e dice, ci accontenteremo del criterio seguente, che consideriamo ragionevole, se si è in grado di prevedere con certezza il valore di una grandezza fisica senza perturbare in alcun modo un sistema, Allora esiste un elemento di realtà fisica corrispondente a questa grandezza. Cioè questo è il modo in cui Einstein affronta il problema. Ora l'articolo del 35 è un articolo abbastanza complicato, eh, l'esperimento che Einstein ha in mente è complicato, però è stato semplificato nel corso degli anni. All'epoca quando uscì naturalmente nessuno ci credette tanto per cambiare, perché questo è evidentemente eh, un po' eh, il destino di, eh, di Einstein. Però nel frattem- era il 1935, nel 1950 eh, un eh, fisico atomico molto eh, originale che si chiamava David Bohm interpretò eh, le- il paradosso così chiamato all'epoca, l'EPR, eh, in una maniera un po' diversa. Nel 1966 1964 66 un signore che stava al CERN, che si chiama Bell, trovò una versione che si poteva in qualche modo eh, fare in maniera sperimentale. E poi si fecero gli esperimenti. Allora, eh, in qualche minuto vi dico eh, qual è eh, l'essenza di questo paradosso EPR eh, nella versione di Bell eh, e ve lo do attraverso una metafora naturalmente. Allora, supponiamo eh, che ci sia qualcuno che eh, spedisce delle lettere a due persone che stanno a distanza uno dall'altro e che non sono in comunicazione tra di loro. Eh, vengono spedite tre lettere a una persona e tre lettere all'altra sono lettere numerate, 1, 2, 3 ok? e queste persone aprono queste lettere cosa trovano dentro queste lettere? dei fogli semplicemente che possono essere bianchi o neri la scelta è soltanto questa, bianco o nero ora però attenzione, perché eh, succede questo si fa un esperimento o meglio una serie di esperimenti e eh, questi signori poi, quando, che non possono eh, interagire immediatamente ma poi possono mandare i risultati dei loro eh, esperimenti che consistono semplicemente nell'aprire le buste eh, numerate eh, come gli pare eh, mandano i risultati a questo signore eh, centrale e si scopre la seguente cosa che ogni volta che uno, eh, apre, uno dei due apre una busta con un certo numero e l'altro apre la busta con lo stesso numero, quindi o tutte e due aprono la busta numero 1, o tutte e due aprono la busta numero 2, o tutte e due aprono la busta numero 3, allora vedono sempre un foglio con lo stesso colore, cioè se il primo apre una busta, la 1 per esempio, e vede nero, il secondo apre la busta numero 1 e vede nero, e così via. Quindi c'è questa perfetta corrispondenza, fra i colori che stanno, dei, dei fogli che stanno dentro le buste, se i due aprono la stessa busta. Ora, che cosa pensate voi, eh, in maniera intuitiva? Come può essere possibile questo fatto, che ogni volta che, io apro la st- che, che i due aprono la stessa busta, vedono lo stesso colore? L'unico modo di pensare no, è effettivamente che colui che manda le lettere, manda lettere in cui del, i fogli colorati sono gli stessi, in tutti e due i casi, in tutte e tre le buste naturalmente. E questo è il motivo per cui se si aprono due buste a caso però corrispondenti, le 2-1, le 2-2, le 2-3, si vede sempre lo stesso colore. Allora uno dice, vabbè, eh, questo è banale, no? però facciamo un conto leggermente più complicato. Se invece di aprire buste con lo stesso numero, questi signori aprono buste a caso, cioè il primo apre una, la prima per esempio, e il secondo apre la terza, o così via. Quante possibilità ci sono, anzitutto? Beh, naturalmente eh, le possibilità diventano nove, no? Perché il primo apre la prima busta e l'altro può aprirne una qualunque delle tre. Oppure il primo apre la seconda busta e l'altro può sempre aprirne una delle tre, quindi sono sei questa volta. Oppure il, terzo, eh, il primo apre la terza busta e di nuovo l'altro può aprirne una delle tre, quindi ci sono nove casi. In quanti casi su nove sicuramente i due vedono lo stesso colore? Questa è la domanda, eh? Chi ha detto il 50%? Lei. Però si deve giustificare, eh, non per aver parlato, ma per aver detto il 50%. Perché il 50% delle volte? Qualcun altro offre di più, non lo so io. Cioè, ripeto la domanda, eh. ci sono tre buste da una parte e dall'altra, sono buste numerate. Dentro ci sono fogli bianchi o neri, però eh, fatti nel, nella maniera che abbiamo detto, no? le buste hanno sempre gli stessi colori dentro. Quante volte su nove si vede sicuramente lo stesso colore? allora, 3 di sicuro questo l'abbiamo già detto prima perché se, se, se per caso i due aprono buste corrispondenti vedono lo stesso colore quindi sicuramente su 3 casi ma lei dice 5 perché? intuitivamente c'è qualcun altro che 3 di sicuro però il problema è che vorremmo essere almeno sicuri di un po' di più Ah, dunque, allora, si sta avvicinando. Attenzione, i colori possibili sono solo due, no? bianco e nero. Ora, noi non sappiamo no? quali siano, eh, come, come colui che ha spedito le buste abbia messo i colori. Però una cosa siamo, di una cosa siamo sicuri, che poiché i colori sono solo due, e le buste sono tre, e questo è il motivo per cui sono state scelte così, almeno due buste hanno lo stesso colore dentro, no? Per esempio, la prima e la terza, no? Allora, però, se il uno apre la prima, e l'altro apre la terza, o viceversa, no? Cioè, se si scelgono buste che hanno lo stesso colore, ma le si aprono in maniera contrapposta, allora anche in quei due casi si trova lo stesso colore. E allora, cinque volte su nove almeno, si scopre che c'è corrispondenza. Le tre volte in cui eh, si aprono le stesse buste, e le due volte in cui si aprono due buste che sicuramente esistono, che hanno lo stesso colore, però in maniera sfalsata. Ora, 5 noni, eh, naturalmente, è più di un mezzo. No? Allora, questo è l'esperimento di Einstein, Podolsky e Rosi. Se noi troviamo, e questo lo, lo spiegano come fare, è eh, semplicemente una particella che ad un certo punto si divide in due parti e se ne va da qualche parte eh, separata. Queste due parti fungono più o meno dai due osservatori ai quali arrivano le buste. Se su queste particelle facciamo tre misure, per esempio misuriamo la polarizzazione a 0 gradi, a 60 gradi, a 120 gradi, da una parte e dall'altra, e se ci accorgiamo che ogni volta che misuriamo la polarizzazione nella stessa direzione, quella è sempre uguale, noi che cosa deduciamo? Deduciamo che queste particelle sono come delle buste, no? dentro hanno una certa polarizzazione, se noi misuriamo la polarizzazione nella stessa direzione, il risultato è sempre uguale. Benissimo. E allora che cosa deduciamo? Deduciamo che almeno 5 volte su 9 quando invece misuriamo le polarizzazioni a casaccio no? in, in eh, posizioni contrarie almeno 5 volte su 9 cioè più di una metà delle volte troviamo lo stesso risultato bene quello che succede è che primo la meccanica quantistica fa il calcolo di queste cose e non gli viene 5, 9, 5 noni ma gli viene un mezzo soltanto cioè dice se noi facciamo queste misure sulle particelle a caso no? il numero di volte in cui otteniamo una corrispondenza è solo un mezzo uno dice, beh, questo è molto strano no? vuol dire che evidentemente no, non si è nella condizione delle buste cioè le particelle non portano con sé dei fogli colorati cioè le proprietà tipo sono polarizzato così oppure cos'ha no? e eh, questo però è quello che dice la meccanica quantistica che potrebbe essere sbagliato a noi non interessa poi moltissimo per ora cosa dice la realtà? E allora nel 1982 sono stati fatti i primi esperimenti in questa direzione, ma poi ne hanno fatti molti altri, da un gruppo francese che si chiama, eh, il cui capo si chiamava aspect, eh, o aspect, e quello che succede è che si scopre che si fanno le misure e il numero di volte in cui c'è correlazione è effettivamente un mezzo, e non cinque noni. E allora che cosa significa? Significa che stranamente la realtà si comporta non come pensava Einstein, Ma eh, come pensavano effettivamente eh, i meccanici quantistici, cioè c'è corrispondenza con il calcolo fatto dalla meccanica quantistica, ma quello che ci interessa qui è che non c'è corrispondenza con l'idea intuitiva che noi abbiamo che le particelle siano eh, come buste che portano con sé dei fogli colorati che sono le loro proprietà. Cioè Einstein, in altre parole, ha avuto ragione nella sua maniera di avere torto, aveva torto a credere che la meccanica quantistica non funzionasse, funzionava, ma il suo esperimento dimostra che la visione metafisica che noi abbiamo, basata su quei principi di prima, la realtà, il fatto che ci siano, buste, ci siano fogli colorati dentro le buste, la separabilità, il fatto che eh, per l'appunto ci sono buste separate e gli osservatori separati che non possono interagire e eh, il principio di realtà eh, insieme non funzionano. E allora che succede? E questo è il motivo per cui dicevo che eh, le conseguenze sono tragiche. Bisogna lasciare cadere qualcuno di, eh, di quei principi. Ora qui non è forse il momento di andare a dire che corre è successo dopo perché naturalmente tutto questo con Einstein non ha più niente a che vedere, Einstein credeva che la visione del mondo corretta fosse quella lì, però ci sono state proposte di tutti i generi, ve le cito brevemente anche perché l'ora è tarda naturalmente, e la prima proposta è quella che si chiama realismo complementare ed è una proposta formulata da De Broglie quello che ha preso il premio Nobel per la complementarietà e David Bohm che ho citato prima nel 52 cioè eh, di considerare le particelle eh, come se fossero guidate da onde pilota e queste onde pilota che sono più o meno analoghe loro fanno l'esempio a navi che vengono guidate da un motore e questo è l'analogo particellare ma vengono anche guidate da un radar no? e questa è l'onda pilota queste onde eh, viaggiano eh, in maniera istantanea quindi naturalmente si reintroduce eh, quello che si era tolto attraverso la relatività cioè la possibilità di eh, avere per l'appunto eh, azione a distanza il principio di località va a farsi benedire. C'è eh, una, una versione di realismo multiplo che è quello più fantascientifico, cioè l'idea che quando si fanno delle misure in realtà eh, l'universo si divide, ci sono universi eh, multipli, eh, ogni misura sceglie semplicemente un percorso in tutta la possibile, eh, tutto l'albero diciamo così, dei possibili universi c'è una possibilità di realismo potenziale in cui non sono gli universi che si moltiplicano, ma sono le proprietà delle particelle, cioè le particelle non è che non abbiano proprietà, ma hanno proprietà sovrapposte e quando noi facciamo una misura, come se ci mettessimo degli occhiali, per l'appunto, polarizzati, vediamo solo una di queste e non vediamo le altre. C'è qualcuno, che, per esempio il premio Nobel Wigner nel 61, che parla di realismo duale, che dice che in realtà quando si fanno misure c'è un effetto che è provocato dall'azione non lineare della coscienza e così via, però una cosa sicuramente l'esperimento di Einstein ce lo fa capire, questo esperimento EPR, che non possiamo più mantenere la nostra visione ingenua di credere che il mondo sia fatto di oggetti separati uno dagli altri che hanno proprietà reali e che possono interagire soltanto se sono vicini o il mondo non è fatto di oggetti separati e allora eh, abbandonando questo si passa all'olismo di cui abbiamo già detto qualche cosa prima cioè bisogna considerare il mondo come se fosse fatto di un tutto unico indistinguibile oppure bisogna abbandonare il principio di realtà cioè le proprietà delle particelle non ci sono eh, questa è una cosa poi che può sembrare strana però lo è meno di quello che eh, appare a prima vista perché Per esempio, gli oggetti che noi abbiamo nel mondo reale hanno un colore, però nessuno pensa che le particelle che costituiscono questi oggetti hanno anche loro un colore. Il colore è una proprietà macroscopica che naturalmente non viene preservata a livello microscopico. E allora quello che fa per esempio l'interpretazione di Copenaghen è di dire che la realtà è la stessa cosa. La realtà è una proprietà degli oggetti macroscopici, cioè realtà intesa nel senso che gli oggetti hanno proprietà indipendenti dagli osservatori, ma non è una proprietà degli oggetti microscopici. Le particelle, così come non hanno colore, non hanno realtà. Questo è difficile da trangugiare, cioè credere che il nostro mondo reale sia fatto di cose che in realtà reali non sono, vabbè, insomma, qui diventa veramente metafisico. Oppure si può lasciare cadere la terza, Eh, il principio di località, cioè per l'appunto il fatto che eh, si può accettare che eh, ci possono essere azioni a distanza, anche se questo va in realtà contro eh, la la relatività. Ora andare contro la relatività è molto seccante perché naturalmente eh, la relatività è stata verificata con miliardi di esperimenti ormai, quindi l'abbandono della località pochi pochi ci ci credono, pochi l'accettano. Rimangono le altre due opzioni, cioè o credere nell'olismo, cioè che tutto è collegato con tutto, se voi andate ad Haiti così credono, no? fanno il voodoo, no? e dice, ah, mi date un capello e no? il solo fatto che sia stato attaccato a te, no? io posso agire su quello e viene collegato con l'altro, e questa è una possibilità, oppure l'altra possibilità è eh, evitare di credere nella realtà. Proprio che io la realtà ci credo e comincio ad essere stanco, eh, ed è ormai quasi l'una meno venti, io abbandonerei per questa sera eh, la scena e eh, vi do appuntamento a domani, dove però eh, finalmente affronteremo l'Einstein eh, più semplice di tutti, cioè quello che è eh, l'Einstein sociale, l'Einstein filosofico, l'Einstein papà pure, perché ne scopriremo delle belle anche eh, sul modo in cui eh, il signor Einstein era eh, marito e padre no? e eh, quindi finirei qui. Eh, qualcuno mi aveva chiesto prima se eh, si possono fare domande, eh, forse se non vi dispiace lasciamo le domande a domani, no? così ci pensate stasera naturalmente, no? eh, ma eh, domani cercherò di essere un pochettino più corto. No? Quindi, eh... okay, grazie.